0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zur, zu einer neuen Episode des Leben pur Podcastes. Hallo zusammen. Hallo. Wir haben heute vor, eine kurze Episode mit euch äh, zu machen.
1: Wir haben was Spezielles erlebt, was wir beide noch nie gemacht haben.
0: Wir waren nämlich gestern... Bei einem Schräglagentraining und wenn ihr jetzt meint, ach wie uninteressant, dann könnt ihr jetzt ausschalten.
1: Nein, es geht nur um dieses Schräglagentraining.
0: Aber wenn ihr Lust habt, mal zuzuhören, versuchen wir euch mal so ein bisschen mitzunehmen, wie so ein Schräglagentraining äh, abläuft und was da passiert und wie es uns vor allem dabei gegangen ist. Ganz genau. Und ob wir jetzt sozusagen
1: äh, auf dem äußersten Reifenrand äh, die Kurven fahren können. Aber keine... Angstreifen mehr haben auf unseren Reifen. Genau, weil genau. wir auch den vollbezahlten Reifen auch voll benutzen.
0: Genau. So, fangen wir einfach mal an. Ähm, warum so ein, haben wir dann so ein schräg langen Training
1: gemacht? Na, wie ihr vielleicht wisst, haben wir eine größere Reise vor und wir möchten einfach ein bisschen in allen Richtungen besser sein auf dem Motorrad. Und ähm, ich habe meine Prüfung vor über 30 Jahren gemacht und damals brauchte man in der Schweiz keine einzige Fahrstunde, man musste einfach viel fahren und wenn man dann fahren konnte, mehr oder weniger auf den Straßen sich bewegen, ist man auch durchgekommen. Das Einzige, was ich bei der Fahrprüfung noch speziell machen musste, ist eine Vollbremsung. Aber in einer Gerade, also nicht eine in der Gerade, Kurve. Gerade, genau. Okay. Und äh, Kurven fahren, ich fühle mich eigentlich sicher oder ich fühlte mich sicher und okay, ich hatte keine Angst, konnte sehr gut auch mit einer sehr großen Motorrädern umgehen. Ähm, aber ich wusste, dir würde es helfen und ich dachte mir, ja, es würde mir ganz sicher auch gut tun, das wirklich mal kennenzulernen und zu spüren, weil ich hatte das Glück, Holz anfassen, noch nie wirklich an die Grenzen gehen zu müssen bei meinen Motorradtouren und deswegen war es doch mal für mich sehr hilfreich, diese Grenzen kennenzulernen auf sicherem Boden.
0: Gerne. Bei mir ist es natürlich ein bisschen anders, weil ich habe ja erst äh, vor kurzem den Führerschein gemacht und habe ja auch so ein bisschen, bin ja auch so ein Schisshase und, ähm, habe mir ja vorgenommen, dass ich ein paar Kurse mache, einfach um so ein bisschen äh, sicherer zu werden, um auch danach zu entscheiden, nach den Kursen, ähm, wo geht unsere Reise eigentlich hin, also in welches Gelände geht die, also fahren wir nur durch durch den äh, durch Nordamerikas lange gerade Straßen oder gehen wir vielleicht ein bisschen auf ruppige Wege oder gehen wir auch ein bisschen äh, durch die Berge und so weiter und deswegen habe ich mir vorgenommen äh, auch wenn ich ja ich habe ja viel mehr Fahrstunden genommen als als Gert hier zum Beispiel habe ich mir vorgenommen doch ein paar Kurse zu belegen um einfach sicherer zu werden und um danach zu entscheiden ob es mir überhaupt damit gut geht oder ob wir vielleicht doch ein Wohnmobil kaufen <lacht> Ja, und dann ähm, hatten wir das schon im Winter irgendwann gebucht. Wir haben tatsächlich im, bei YouTube, wir werden das auch mal verlinken, ein, ein Video gesehen äh, von dieser Fahrschule, die das jetzt direkt anbieten. Und die bieten nämlich äh, Schräglagentraining an. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit Kurventraining, das ist was anderes. Also das Kurventraining ist wirklich das, was man hier auch auf den Pässen und so weiter macht. Das, was wir gemacht haben, ist wirklich ein Schräglagentraining zu gucken, wie weit traue ich mich mit meinem Motorrad in die Schräglage zu gehen. Das geht natürlich nur in der Kurve, aber es ist nochmal was anderes als ein reines Kurventraining. Nur mal so zum, äh, zum, zum Definieren und das hatte ich vorher auch nicht so offen dem Schirm.
1: Ja, und die Fahrschule, die bietet dir ja alles Mögliche an, auch Enduro-Kurse und so weiter, also wirklich... Alle Arten von Genau, und auch ganz, ganz normale genau. genau
0: Und wir haben also die irgendwie gefunden im, im Internet, ähm, was weiß ich, also bei YouTube, wir werden den, den, den Film mal verlinken, da ist das eigentlich ganz gut erklärt. Ich weiß allerdings nicht, ob der auf Hochdeutsch ist oder ob der auf Schweizerdeutsch ist. Ich glaube, der ging bei TeleZüri über den, über den Sender.
1: Könnte sein, dass er Schweizerdeutsch ist, ja.
0: Aber der ist, also wenn man das anschaut, ist das also äh, auch für jemanden zu verstehen, der jetzt nicht unbedingt äh, Schweizerdeutsch ähm, versteht.
1: Und... Ist auch noch ein kleiner Trailer, ja, ist um ganz ein bisschen geil. Genau. zu sehen, wie das ab vor sich geht so ein Training.
0: Und dann haben wir das gebucht und jetzt wurde das ja natürlich durch diese ähm, besondere Zeit, die wir jetzt haben, auch verschoben, weil ja, weil wir halt, weil die nicht trainieren durften.
1: Genau, eine, ein guter Grund war eigentlich diesen Kurs zu machen, weil der ganz in der Nähe stattgefunden hätte.
0: Genau, der hätte hier bei uns in der Nähe von Biel stattgefunden, hat er nun jetzt nicht. Sie haben es jetzt, jetzt verschoben. Äh, wir sind jetzt nach Interlaken gefahren. Das ist ähm, eine gute Stunde von uns entfernt, aber immer noch eine sehr schöne Gegend. Und dort haben sie so auf so einem Art Flugplatz, auf so einem größeren Parkplatzart, also ein stillgelegter Flugplatz ist das, da ja, ist kein Flugzeug geflogen, hatten die denn das Training gemacht, haben sie sehr schön gemacht. Wir waren äh, zu viert in der Gruppe äh, mit einem Fahrlehrer und ähm, und sie hatten so eine, so eine Motorräder dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine yamaha
1: ja. Oder? Ja, das war ich weiß gar nicht, was
0: für eine das war. Die war ziemlich klein. Also ich glaube, sie war okay, nur wir also speziell Gerd, weil der ist ja nun 1,90. Äh, oder bist du wie, ja. groß, wie groß bist du eigentlich?
1: Ja, ungefähr
0: 1,90. Der sah da so ein bisschen aus, so ein bisschen verloren wie auf so einem kleinen Hobel. Ähm, <lacht> und äh, diese Motorräder, die waren speziell präpariert. Die hatten nämlich rechts und links so eine Art Stützräder dran, aber nicht Stützräder, wie man das kennt, dass die also direkt auf dem Boden sind, sondern die waren so, dass man, wenn das Motorrad unten auf die Räder aufkommt, jetzt musst du mich gleich berichtigen, dann hat man eine 45-gradige Schräglage.
1: Ja, so ungefähr, genau.
0: Also verdammt schräg. Also wenn das Motorrad sozusagen auf den Stützrädern aufkommt, dann ist man richtig, richtig schräg. Gleich vorneweg, stellt euch mal vor, ihr setzt auf dem Motorrad, fahrt in einer Kurve und könnt mit der Hand den Boden berühren, also die den Boden dran schleifen, wenn ihr die Hand so hängen lasst. Ungefähr so tief können diese Motorräder fahren mit diesen Stützrädern. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht, ja. um das gleich mal vorne wegzunehmen. Also, also das ist richtig schräg. Richtig, richtig schräg. Auch wenn man lange Arme hat, so wie wir das
1: haben. Also das Ganze war an einem Freitag. Wir haben extra dafür freigenommen mhm. und sie Zeit genommen. Und was noch das Ganze zu Beginn, in meinen Gedanken zumindest, ein bisschen äh, versteckte, war, es hat geregnet. Es war komplett nass, es war auch am Morgen noch regnerisch, nicht mehr wirklich regnerisch, aber mhm. es war so feucht und nass, dass es einfach, dass wir die Regenklamotten an hatten bei der stündigen Fahrt dorthin. Also bis zum Mittag hatten wir die eigentlich an, ne? Genau, und es war auch kühl und äh, ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, Schräglang Training bei Regen, findet das dann wirklich statt oder nicht? Wir haben aber nichts gehört und sind hingefahren.
0: Und ähm, vielleicht ganz kurz noch dazu, weil mir ich bin ja da immer so ein emotionaler Mensch und äh, Gerd sagt das einfach, wir machen jetzt dieses Training, fährt hin und dann macht er das Training. Und bei mir gibt es ja immer so ein bisschen mehr äh, Gefühlsprimbamborium darum. Also ich hatte schon am Tag zuvor so ein bisschen Bammel und dachte so, will ich das überhaupt und vielleicht habe ich ja doch noch morgen eine Migräne oder so, <lacht> wenn ich nie Migräne habe. Aber naja, auf jeden Fall ging es mir da nicht ganz so gut. Ähm, und äh, es war eigentlich alles schuld, was irgendwie hätte schuld sein können. Gerd, sein Wecker war zu früh äh, oder sein Handy klingelte zu früh. Ähm, das Frühstück war, der Kaffee war nicht richtig. Äh, und dann regnete es noch und dann musste man eine Stunde im Regen fahren. Und dann, und dann es war eigentlich erstmal alles doof. so. Ähm, und ich habe aber relativ schnell registriert, dass das hat Es hat überhaupt nichts mit den Umständen zu tun, sondern das habe ich in mir, das kreiere ich selber, diese, diese Gefühle. Und habe dann versucht... Ähm, das ein, ein, ein lockerer zu sehen das ist mir anfänglich noch nicht ganz so gut gelungen und das erste was wir gemacht haben also nach einer begrüßung und, und die war also die, die, die beiden fahrlehrer waren echt ganz grandios also es waren im prinzip zwei kurse die stattfanden parallel und die waren also wirklich eigentlich fantastisch nett, waren ganz fantastische nicht. fahrlehrer die fahrschule heißt fahrschule Mannhardt, glaube ich ich würde das gerne dann noch in die, ähm, Notes, in die Show Notes mit reinpacken, dass man den Link hat und sich das mal angucken kann. Der Fahrkurs selbst fing witzigerweise 8:25 Uhr an, komische Zeit, und bis 17 Uhr, also wirklich einen ganzen Tag mit einer Mittagspause und zwischendurch ja, Pausen, wie man so brauchte. So und dann sollten wir zuallererst äh, auf einem Kreis mit unseren eigenen Motorrädern fahren. Das war also wichtig.
1: Ich ich das komplett ausgeblendet. Ich wusste nicht mehr, dass wir zu Beginn mit eigenem Motorrad in Kreisen gefahren sind. Also du hast es vergessen, dass wir es gemacht ja, haben? also ich, mir war das schleierhaft dieses vorher nachher <lacht> <lacht> Okay, also ich wusste das, dass es vorher nachher gibt.
0: Also war mir klar, wir müssen vorher mit den Motorrädern fahren und dann hat er so einen Kreis auf dem Boden gehabt. und Ich weiß gar nicht,
1: was war das für ein Durchmesser vielleicht? Kann man ganz schlecht schätzen. 30 Meter. 20 so viel. Ja. 20 Schritte waren es schon, oder?
0: Kann ich ganz schlecht schätzen. Also wir, wir, schick, wir packen mal noch ein Bild in, die, in den Blogbeitrag. Dann könnt ihr da reingucken auf der Webseite unter leben-pur.ch. Müsst ihr dann einfach nach der Episode gucken und da sind dann so ein paar Bilder von uns drin und dann seht ihr auch so ein bisschen die, die, die Dimension Also man sieht ja dann, wie groß das Motorrad ist und wie groß in der Kreis ist. Für mich war der Kreis ganz schön eng. So, also ich musste echt rudern und bin dann da so ein bisschen im Kreis gefahren. Und dann hatte der Fahrlehrer scheinbar, was du ja vergessen hast, was ich ganz gut wusste noch, von uns ein Bild gemacht, wie wir uns in die Kurve legen und wie wie gut wir das machen und so weiter und so fort. Und wohlgemerkt, wir machten das alle mit dem Regen. Es regnete also noch und die, die Straße war nass. Und was ich auch dann gemerkt habe, der Kreis war nicht ganz, also eben, ja. eben, also es ging immer so auf der einen Seite des Kreises ein bisschen runter und dann wieder hoch. Das heißt, das Motorrad beschleunigte auch ein bisschen, immer wenn es so runterging und, und man musste ein bisschen mehr Gas geben, wenn man hoch, wenn es hochging. So. Ja. Und dann haben wir unsere Motorräder eigentlich brav in die Ecke gestellt.
1: Genau, und sind nur noch mit diesem Spezialmotorrad mit Stützträdern gefahren. Also, haben. aber es ist ein ganz normales Motorrad gewesen, eine ganz ja.
0: normale Yamaha, die mit ganz normal ich glaube, die 20. ist, genau, die ist, glaube ich, so ein bisschen fahrschultauglich gewesen, weil die echt ein super gutes Standgas hatte. Man konnte da also im dritten Gang fast ohne Gas zu geben, rollen lassen, das immer schön gleichmäßig waren. Also, das hat es schon gemacht. Das würde nicht jedes Motorrad so, ähm, es ja, war, war,
1: war nicht nur eine 125er, schon ein bisschen was höher als wahrscheinlich 5, 6, 700, so irgendwas Kubik. Habe ich gar nicht geschaut. Ich, das... ich weiß es auch nicht wirklich. Ich kenne mich mit den Yamaha-Motorrädern ein bisschen, äh, viel zu wenig aus, also grundsätzlich. Genau. Was ich inzwischen cool fand, äh, weil meine Kurvenkenntnisse sind diesbezüglich wirklich so, bei trocken geht alles, bei nass geht kaum was. Und deswegen war ich eigentlich inzwischen froh, äh, dass es nass war, weil, weil ich da am, das Gefühl hatte, am meisten neu kennenzulernen zu dürfen. Und mhm. aus diesem Grunde fand ich es inzwischen nicht mehr doof, dass es äh, bei nassen Straßenverhältnissen äh, stattgefunden hat. Zumindest zu Beginn. Am Nachmittag war es dann trocken.
0: Aber fangen wir mal ganz kurz noch woanders an, an einer anderen Stelle. Und zwar, wir sind begrüßt worden, es gab Kaffee und so weiter und wir konnten, und, und Kip, Gipfeli und so. Und dann gab es eine, eine, eine ziemlich lange und aber auch eine sehr, sehr gute Theorieeinführung von, also, so, was sind Fliehkräfte, wo rollt der Reifen ab. Ähm, und ja, ein Reifen, vom Motorrad ist ein anderer Reifen als ein Reifen von einem Auto und wir haben auch, wenn wir auf der Seite sind, noch Grip und so weiter und so fort und, und welche Kräfte drücken und schieben und ziehen uns und welche Lage ist denn sinnvoll? Und welches,
1: welches Motorrad kann warum wie weit runtergehen, ja. dass ein Chopper einfach nicht so weit runter kann und 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 solche Dinge.
0: Genau und wir sind ja auch alle mit unterschiedlichen Motorrädern gekommen, also insgesamt waren glaube ich sieben Leute da, ja. also in den zwei Kursen. Wir hatten vier und und wir, hatten diese, wir vier hatten alle so eine ähnliche GS, ja. so eine BMW GS. Und die anderen drei hatten jeder eine andere Motorrad. Und deswegen hat er so ein bisschen die Gruppen nach GS und nicht GS geteilt. Ja. Was auch okay Passend, war, ja. was aber auch anders gegangen wäre. Und dann gab es also wieder ganz viel Theorie. Da hatte ich so ein zwischendurch so ein bisschen so einen Hänger, weil eigentlich habe ich nicht mehr so genau verstanden, was er uns da alles erzählt hat. Weil ich habe dann schon die ersten Sätze vergessen. Als ich die zweiten versucht habe zu verstehen weil ich nicht so richtig verstehe, wie die ganze ähm, Zug- und Schubkraft bei so einem Motorrad funktioniert. Physik, ja. Das ist reine Physik und das ist für die, die das total logisch finden, total logisch. Und ich habe gedacht, ich will jetzt eigentlich drauf sitzen und will mal spüren, was er jetzt erzählt hat und will das umsetzen. Und irgendwann kam es dann auch dazu und dann sind wir da im Kreis gefahren mit den Motorrädern. Erstmal nur einfach zum Warmwerden, zum Einfahren, weil man sitzt halt echt auf einem fremden Motorrad und man sollte das nicht unterschätzen.
1: Ja, und dann die Nasse... Spur und dann waren das wirklich komplett, das Motorrad hatte komplett neue Reifen drauf, also noch nie befahren und äh, ja, aus diesem Grund war dann für uns einfach alles neu. Ja. Viel kleiner für mich war es noch wirklich klein, das Motorrad und… Äh, ja, du hast ein bisschen lustig aufgesehen, ja.
0: hast gesehen. Und dann, dann sind wir aber da schön gefahren und jeder durfte, ähm, also jeder von uns Vieren durfte immer, wir haben uns immer aufgewechselt mit diesem Motorrad. Und dann sind wir alle einmal links rumgefahren oder mehrere, viele, viele Runden links rum und dann sind wir irgendwann viele, viele Runden rechts rumgefahren. gefahren. Ja. Mit man auch mal beide Seiten. Man hatte ja immer so eine Schokoladenseite, glaube ich, beim Motorradfahren. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich rechts rum viel besser fahren kann, obwohl ich immer bei rechts rum eher Angst hatte, weil ich mal weil ich zweimal eigentlich nach rechts gefallen bin, habe ich irgendwie da noch so ein bisschen Angst bespeichert, aber das ist mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen, dass ich Angst hatte. Das war richtig gut wobei ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt nicht gut war, also das war das, das war als Übung gut, war eine gute Übung, aber ich habe da echt, ich glaube, da hat der Fahrlehrer auch gedacht
1: so, äh, äh, oh Mann, <lacht> oder ja, oh Frau. So. Also, also zu Beginn war es so, dass man eigentlich äh, Runden drehen sollte und man sollte in den dritten Gang schalten und und dann einfach schauen, wie, wie sich das Motorrad anfühlt. Mhm. Zu Beginn gab es keine Vorgaben, man musste nur diese Kreise fahren und alles im dritten Gang und äh, bei meiner Frau war es so, dass sie die Hände kaum von Bremse oder Kupplung sich getraute wegzunehmen. Sie war immer mit den Händen dran und. und ich war bremsbereit. Genau, kupplungs- und bremsbereit mit den Händen. Und äh, der Fahle dachte schon: nimm die Hände weg, nimm die Hände weg, nimm die Hände weg. <lacht> und irgendwann ging es dann.
0: Naja, also man muss ja ganz ehrlich sagen: also das gebe ich auch zu. Und lieber Fahrlehr, lieber Valentin, falls du das jetzt hier hören solltest, ähm, mir ist bewusst, dass ich die Hände hätte wegnehmen sollen. Aber das ging nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir haben ja den Kurs dann fertig gekriegt. Und schlussendlich, ich kann ja jetzt schon mal sagen, dass ich wirklich nachher ohne äh, die Hände ständig an der Kupplung und an der Bremse, habe ich die Kurven bekommen und hab, bin auch einhändig, bin gefahren. einhändig gefahren. Also es hat auch wirklich alles dann funktioniert. Vielleicht nicht so wie bei den anderen, die halt weniger Angst haben. Aber ich habe für mich ein Ziel definiert für diesen Tag. Du hattest jetzt nicht so ein Riesenziel, du wolltest einfach ein bisschen sicherer werden und so. Bei mir war ganz klar, ähm, ich vergleiche mich nicht mit denen, die jetzt auf der Rennstrecke fast mit dem Knie unten rankommen. Für mich war klar, ich vergleiche mich mit dem Stand, den ich vor dem Kurs hatte. Und wenn ich da einen Schritt weit besser bin, wenn ich ein bisschen mehr in die Kurve kann, wenn ich ein bisschen weniger Angst habe und wenn ich ein bisschen sicherer werde, dann ist das Tagesziel für mich erreicht. Ich hätte jetzt im Nachhinein gern den Tag nochmal wiederholt, einfach um noch mehr zu spüren und mich noch mehr sicherer zu fühlen. So, das war das. Und dann war irgendwann auch schon Mittagspause eigentlich?
1: Ja, wir, wir haben am Vormittag doch einiges an Theorie durchgenommen mhm. und er hat auch einiges erklärt und gezeigt auf dem Motorrad. Und wir haben so ein paar Runden links und rechts rum gemacht und dann, weiß ich glaube, ich, schon versucht haben. Ich glaube, auf einer Seite haben wir versucht, als letzte Übung ein bisschen runterzukommen. Mit, mhm. Es ging dann um die drei Techniken, äh, drücken, legen, Hängend. hängen. Und äh, vielleicht sagt euch das was. Und äh, wir waren bei der ersten Drückenübung so ein bisschen mit langsamen Kurven. Und das Legen war das, das Normale, was wir sonst so immer machen, ohne irgendwas drüber. Also ich drüber glaube, zu dass du
0: gerade tierisch viel verwechselst. Aber das ist auch völlig egal. Weil diese kleinen Kurven haben wir ganz zum Schluss gemacht. Oder fast ganz zum Schluss. Okay. Aber egal. Ähm, wir sind irgendwann ins Mittagessen gegangen, in so eine. In so eine ja, ein Restaurant. In so einem Restaurant haben wir ein bisschen was gegessen, hatten sowas bestellt. Nach dem Mittagessen ähm, ging es dann wirklich darum, wobei ich es nicht genau weiß. Ähm, jetzt ist unser Kater gerade gekommen, der will sich mit unterhalten. Viele Grüße von ihm dabei. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war, ist aber auch alles egal. Ähm, <lacht> wir haben. Und das fand ich richtig, richtig cool, dass äh, Stefano, der Fahrlehrer und ähm, Valentin. Valentin uns haben als Taxi mitgenommen. Und zwar, sie sind die Runden gefahren und wir sollten hinten drauf sitzen, jeder. Und dort sind die beiden, also zumindest habe ich es bei unserem Fahrlehrer jetzt gesehen, in der anderen Gruppe, da ich, habe ich gar nicht geschaut, wie die das machen, weil ich war so konzentriert auf unsere Gruppe. Die, die sind so weit in die Kurve gegangen, dass wir die mit dem Rad unten auf dem Boden ankommen, also mit diesem Stützrad. Und die Hand. Und wir sollten unsere Hand raushängen lassen und sollten die Hand langsam auf dem Boden schleifen lassen. Kurz, nicht jetzt ewig, das ist der Handschuh durch. Aber wir sollten mal spüren, dass es überhaupt keine Gefahr ist, so zu fahren. Also, und das fand ich für mich eine ganz fantastische Erfahrung, dass ich also ich bin natürlich bis zum Ende des Kurses selber nicht so tief gekommen. Aber ich habe gemerkt, dass es, es ist wie so auf Zellebene hat sich das eingebrannt. Es geht. Es geht. Ja.
1: Und, und das es, sogar bei nasser Fahrbahn.
0: Ja, deswegen ist es am Vormittag gewesen. Ja. Es war ja noch die nasser Fahrbahn. Ja, ja. Genau. Und dann äh, hat er es wirklich ganz toll gemacht und noch und während das Fahrrad hat er noch gesagt, guck mal, wenn du da anguckst, dann fährst du da hin, wenn du da und so weiter. Und wie ja. habe ich die Schulter und wie habe ich den Arm gehalten? Und dann habe ich den, die Hand mal rausgehauen und das war für mich schon, muss ich sagen, ähm, das war schon äh, schräg. Also, das war eine spannende, aber es war auch ein bisschen schräg und ich habe auch ein bisschen
1: Angst gehabt, weil du musst natürlich, um so tief zu fahren, ja doch eine gewisse Geschwindigkeit schaffen, weil sonst... Ich hatte als mit 190 hinten auf diesem kleinen Bock als Beifahrer, Sozius, äh, ein bisschen Probleme, gelenktechnisch von meiner Beweglichkeit <lacht> runterzukommen, aber ich hab's, bin dann auch runtergekommen, also habe es ja. dann auch gespürt. Ja.
0: Das fand ich also eine ganz fantastische Erfahrung, auch wenn wir selber nicht so tief gekommen wären, also ich ja nicht, aber du bist ja bist so runtergekommen, ja. Ja, ne? Mhm. Ähm, beim selber fahren. Aber das, das fand ich wirklich auch gut für mich zu spüren: ach, guck, das geht. Ja. Und ich bin nicht runtergefallen, also ist ja auch irgendwie machbar so. Ja. Mit, mit Übungen ist klar. Viele Sachen müssen jetzt geübt werden, aber es gibt so ein Grundvertrauen. Das hat mir gut gefallen. Ja. Und dann hat er mit mir, mit uns mehrere Übungen gemacht, hat uns immer wieder einen kleinen Theorie teilgegeben, von wegen jetzt halten wir mal den Kopf anders, jetzt halten wir mal die Schulter anders, jetzt drücken wir mal den Hintern nach links, mal nach rechts, mal die Schulter mal nach innen, mal nach außen. Wir verlagern mal das Gewicht und dann haben wir immer wieder diese Runden gedreht und immer wieder, während wir gefahren sind, gab es total viel Feedback von ihm. Also nicht während wir gefahren sind, sondern immer, wenn einer abgestiegen ist, gab es ein Feedback für den, der abgestiegen ist und die anderen sind dann weitergefahren. Er hat dann parallel auch immer geguckt, wie die anderen fahren. Und dann gab es halt immer wieder ein Feedback, Achtung, du hast immer noch die Hand auf der Kupplung oder du hast den Kopf nicht gerade oder ähm, verkrampf nicht so oder streck den Arm nicht aus oder streck den Arm aus oder je nachdem, wie die Übung gerade war. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Ja. Und weil wir halt so eine kleine Gruppe waren, so eine Vierergruppe, ähm, hat er wirklich für alle Zeit gehabt und wir konnten auch wirklich... Ähm, ähm, wirklich auch eine ganze Menge üben. Profitieren, also, sehr persönlich der, Nach profitieren. Genau. der Nachmittag, da konnten wir gut profitieren, da war sehr, sehr viel von, also also durchs nur, Fahren.
1: Nur gefahren eigentlich, ja. alle, alle drei Dinge und, und dann sogar Kurvenbremsen, das war auch was Spannendes für mich, ja, genau, habe ich noch nie mal. gemacht. Also, da hat mir zwei, drei Dinge gleich beigebracht, was ich so falsch mache auf meiner GS, also, dass ich nur mit zwei Fingern bremse. Und wenn ich dann mal richtig ziehe, dass dann die anderen drei wie, wie einklemme und wenn dann ich dann noch umfalle und der Lenker mir auf das, die Hand fällt, dass ich dann wahrscheinlich die drei Finger unten abgebrochen habe, sozusagen. <lacht> das war mir dann auch logisch und machte Sinn und grundsätzlich das Wichtigste, egal was du machst beim Motorradfahren, ist einfach, guckst du Scheiße, fährst du Scheiße? Das ist sozusagen unser Thema geworden ein bisschen und äh, das war bei diesem Kurs auch nicht anders. Also das Erste, was er uns versucht hat beizubringen ist, wo guckst du hin? Und da musst du hingucken und du siehst nur das scharf und ja. diese Dinge und was war passiert beim Kurvenbremsen? Natürlich in die Klötze das war, also ich habe ich hab ein gutes Gefühl für die Bremse glaube ich, das war schon immer ein bisschen so und aber was ich gemacht habe, ich habe mich sofort geradeaus ausgerichtet und das war halt falsch, wenn du in den Kurven bremsen musst, dann musst du dorthin schauen, immer noch dorthin schauen, wo du hin willst, auch in der Kurve und äh, war überrascht, wie, wie, wie simpel und einfach es tatsächlich geht. Äh, nur mit dem Blick? Nur mit dem Blick und, und auch in der Kurve zu bremsen und mal abgesehen, ohne die ganz großen Hilfen, die wir auch noch auf der GS haben, wie ein äh, Kurven-ABS und so, aber auch ohne Kurven-ABS, das funktioniert einfach viel, viel besser, viel, viel besser, wenn man den Black behält, wo man hin will, auch beim Bremsen.
0: Also nochmal ganz kurz äh, zur Erklärung für alle, die, die jetzt vielleicht nicht so viel Pässe fahren und nicht so viel Kurven fahren, wenn du halt in der Kurve bremst und du manchmal bei einem Pass zum Beispiel nicht so einsehen kannst, wer kommt denn jetzt von vorne und, und, und so, dass, dass du dann sozusagen, wenn du bremst, nicht auf die Gegenfahrbahn kommst durch Bremsen weil das ist, glaube ich, der größte Unfall, ähm, die Unfallursache, dass die Leute beim Bremsen dann auf die Gegenfahrbahn kommen und dann eigentlich in den Gegenverkehr äh, rasseln und dann halt den Unfall machen. Und äh, wenn du halt richtig guckst beim Bremsen, dann bleibst du halt auf deiner Spur und vielleicht fällst du da trotzdem hin und vielleicht rutschst du trotzdem ein bisschen aus, aber du kommst halt nicht in den Gegenverkehr. Ja. Und das war noch eine, eine wichtige Erkenntnis. Und für mich war auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich enge Kurven anders fahren muss als weite Kurven, also sagen wir mal so normaler Kreisverkehr. Ich glaube so die Übungskreise, die wir da hatten, waren so etwa Kreisverkehrgröße, so Nur normaler Kreisverkehr, vielleicht ein bisschen enger. Ähm, da fährt man eine ganz andere Kurve, als wenn ich durch eine bei einer Haarnadelkurve bei einem Pass fahre und da verlagere ich das Gewicht ganz anders und da haben wir echt viele Übungen gemacht und immer wieder probiert und so weiter und Interessanterweise, nach dem vielen Hin- und Herüben, bin ich da die Achten gefahren und die kleinen Kreise gefahren und hat mich überhaupt nicht gestört und ähm, war selber überrascht, dass ich da gar keine Gedanken mehr gemacht hatte, weil eigentlich ist die Acht immer so, das, die Acht ist ja hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, äh, eine typische Fahr-, also eine Prüfungsübung, äh, also du musst praktisch, in der, in der Fahrprüfung musst du die Acht fahren, so eng wie möglich, ohne die Füße abzusetzen und so weiter und so fort und und, da, und, und, und das war immer so ein so ein, äh, so ein aber da hat er mir richtig äh, Freude gemacht und ich habe das so wirklich hingekriegt. Und ähm, ja, und dann haben wir noch so eine Feedback-Runde gemacht und so. Und dann zum Schluss sollten wir auf unsere eigenen Motorräder
1: uns und mal nochmal den
0: gleichen Kreis fahren. Gut, wir hatten, müssen wir ehrlich sagen, die Straße war dann trocken, also es ja. war nachmittags äh, trocken. Das hat zwar noch ein bisschen immer genieselt, aber die die Fahrbahn war dann nicht mehr so, so, so nass. Und dann hat er nochmal Fotos gemacht. Aus, einer, aus der gleichen Position und hat uns dann so vorher und nachher Fotos ge gezeigt. Ja. Und das fand ich, also speziell bei dir jetzt und auch bei, zwei, bei den zwei anderen Fahrern, also eigentlich bei den, bei den drei Männern, war das sehr, sehr
1: eindrücklich, was da an Ergebnis kam. Hast du im Kurs jemals irgendwie dran gedacht, ach schön, jetzt ist die Strecke trocken oder ach scheiße, jetzt ist die Strecke nass? Nee. Ich auch nicht. Ich also, habe kein einziges Mal mehr daran gedacht, wenn ich jetzt so überlege, und es war wirklich egal, ob es die Strecke trocken oder nass war. Das Einzige, wo ich wirklich einen Unterschied ein bisschen festgestellt habe, ist, es gab natürlich Linien und, und ich habe es geschafft, dort zwei oder drei Mal auszurutschen bei Nässe. Auf den Linien, auf den auf Genau, den auf den Linien und äh, das war, in diesem Moment war es ein bisschen so, glaube ich. Und so ich, hatte, ich hatte auch am Vor Vortag, aber ich kann nicht sagen, ob das... Daran war, dass ich da noch wenige Übungen hatte. Ein bisschen mehr die psychologische Grenze, es ist nass. Aber, ja. aber wirklich, wirklich daran gedacht, dass es nicht möglich ist, habe ich kein einziges nee. Mal auch nicht, dass es nass war.
0: Also ich hatte da eine ganz andere Hürde, eine ganz simple. Also die Straßenverhältnisse haben mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Ich hatte, weil ich halt Bremträgerin bin, und wenn du halt langsam fährst, also ich bin die Kurven, die Kreise zum Beispiel mit 30 gefahren, 25, 30, glaube ich, schnell habe ich nicht gefahren. Da ist es zu langsam, dass mir die Regentropfen vom Visier wegspülen. Also auf einer Straße ab 40, 50 spülen sich die Regentropfen vom Visier weg. Das heißt, ich musste mit offenem Visier fahren, was alle eigentlich gemacht haben, aber dann war mir meine Brille relativ schnell nass. Und da ich ja... Halt, oh, Pest oder Cholera. Also da ist mir der Regen aufgefallen. Okay. Und ich dachte, jetzt wäre halt cool, wenn ich irgendwie schneller fahren könnte oder mich trauen würde, schneller zu fahren. Aber das hat nicht so ganz gut geklappt. Also das war das Einzige. Da habe ich jetzt in den Regen gespielt. Ja. Aber ansonsten habe ich überhaupt das, also die Straßen
1: also, den, den Grip oder so alles wir also hatten ja wirklich Probleme, das Motorrad runterzukriegen Und das ist ja eigentlich das Unglaubliche, dass dass wir ja immer Angst haben, dass wir umfallen, weil wir runtergehen, Aber die Herausforderung war bei diesen Kreisen wirklich das Motorrad runterzukriegen und das haben wir nicht geschafft und egal ob Regen oder nicht Regen also auch beim beim Regen, wo ich zweimal ausgerutscht bin, das Rad hat sich da nicht am Boden das den Boden berührt das Seitenrad, das Hilfsrad und äh, ich habe es einfach so aufgestellt, ja. also das hat er uns auch mehrmals gesagt, also wenn du dann in den Pro-Kurs gehen würdest und so weiter, da, da legen wir Metallplatten hin und dass man schön rutscht, dass man wirklich schön rutscht und du wirst sehen, wie unglaublich viel es aushält, bevor das Motorrad wirklich die Zeit kriegt, komplett auf den Boden zu fallen und wenn du dann noch Assistenten hast, Fahrassistenten, die in normalen in in ein bisschen in den meisten Situationen, solchen Spezialsituationen die auch noch helfen, dann ist es einfach noch mal schwieriger, das Motorrad wirklich zum Umfallen zu bringen. Also nie auf die Fahrbahn schauen, sondern wo du hin willst in der richtigen Höhe und, und ob da einen Stein, auch über den Tanzzapfen bin ich rübergefahren, es ruckelt halt kurz, aber das Motorrad fährt auf jeden Fall nicht um. Also das Einzige, was, das Schlimmste passieren kann, ist, dass du erschrickst und dass du dann was Falsches machst, zum Beispiel geradeaus fährst oder bremst oder sonst irgendwas, aber ja. wenn du eigentlich weiterfährst, als ob nichts gewesen wäre, dann passiert dir einfach zu 90% nichts.
0: Also wir haben beide, wenn man das jetzt mal zusammenfassen können, ähm, diesen Tag sehr genossen. Ja. Ähm, er war nicht ganz unangestrengt. Also ja. abends war ich ein echt ziemlich knüller, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil man wirklich die ganze Zeit konzentriert ist. Und wir halt einfach auch früh äh, nochmal anderthalb Stunden oder eine gute Stunde gefahren sind und so. Und den ganzen Tag frische Luft und den ganzen Tag Motorradfahren immer wieder üben und so. Kleine
1: Gruppen, also man ist immer ja. wieder dran gewesen, ja. man hatte keine langen Pausen.
0: Und was halt auch gut ist, ähm, er hat immer geguckt, so jetzt fährst du mal, wie es dir angenehm ist und jetzt versuchst du mal so ein bisschen über deine Grenze hinaus. Es kann ja nicht viel passieren. Du bist hier geschützt, es kommt kein Gegenverkehr, es kommt nichts, es kommt irgendwie kein Hund angerannt oder so. Versuch mal über deine Grenze ein bisschen hinaus zu gehen. Und, und diesen, diese kleine Grenzüberschreitung, die regelmäßig stattfand, in jeder Übung wieder neu, war so ein bisschen, ähm, also es hat einfach ermüdet. Ja. Aber es war okay. Also ich fand ja zum Beispiel ganz faszinierend, dass ich kreiseweise einhändig da die Kreise gefahren bin. <lacht> das war für mich völlig faszinierend. Nie im Leben hätte ich mich nicht getraut, eine längere Strecke einhändig zu fahren. Ja. Er hat dann zwar irgendwie gesagt, eigentlich bräuchte es den Lenker gar nicht, man könnte das mhm. auch alles mit dem Gewicht machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich ihm jetzt, weil er es gesagt hat, weil er uns ja wahrscheinlich nicht anlügt, ähm, Soweit bin ich aber jetzt
1: noch nicht, <lacht> dem ich, zu vertrauen. Ich war am Freitagabend soweit äh, auf der Autobahn. Ich habe es gesehen. Richtung Biel war ich ungefähr 20 Sekunden ohne. Hast du es gesehen?
0: Ja. Da habe ich, ich den hab, Lenker
1: nicht mehr angefasst. Ich habe
0: nur plötzlich gesehen, wie du den Lenker wieder ange... Ich sage, wo hatten der seine Hände gehabt? Und dann habe ich gedacht, der hätte jetzt nicht wirklich bei 120 auf der Autobahn den Lenker
1: losgelassen. Ja, also meine, ich, ich, ich hatte schon das Gefühl, weil ich es einmal ganz kurz probiert hatte... Und meine zwei Seitenkoffen waren wirklich Mal sehr gut ausbalanciert.
0: Ja, vom Gewicht und, ja. Und,
1: und das hatte ich eigentlich kurz probieren wollen. Und da habe dann gemerkt, ja, sie sind wirklich sehr gut ausbalanciert. Ich kann jetzt mal beide wegnehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat auch problemlos funktioniert. Ich möchte das nicht. Und dann habe so. ich ein bisschen links ich, ich und ein bisschen gewicht
0: gemacht. Ich möchte nicht, dass, dass du dass das, das 120 auf der Autobahn machst. Ich möchte das nicht. Da habe ich Angst. Ich fahre nie wieder mit dir. Wenn du, mir, du musst mir jetzt hier vor allen Menschen versprechen, dass du das nie wieder machst. Ich höre, er sagt nichts, er sagt einfach nichts. <lacht> Mann, du sollst sowas nicht machen. Also da brauche ich noch ein bisschen, äh, da, ähm, so, da brauche ich noch ein bisschen, aber ist egal. Also wir hatten, glaube ich, beide einen richtig tollen Tag, haben den dann ausklingen lassen. Wir, wir mussten dann noch, wir mussten tatsächlich noch zum Motorrad, äh, zum BMW-Händler, weil meine Batterie von meinem Schlüssel, von meinem Kiel ist, also Schlüssel, äh, Quatsch,
1: Kiel ist Kieler eigentlich ist, falsch. Ne? Kiel ist schlüssellos. Das ist ja kein Schlüssel zum Einstecken. Ja, auf jeden Fall ist eine
0: Batterie und so weiter und die ist halt leer gewesen. Und da hat er noch eine lustige Warnanzeige. Und da sind wir dann noch schnell hin, aber nicht eigentlich wirklich nicht wegen der Batterie, sondern da gibt es ein süßes Kaffee und da haben wir noch ein, was, getrunken, ja. was getrunken. Und den Abend haben sie ein bisschen ausklingen lassen und dann nach Hause gefahren. Und hatten eigentlich einen richtig schönen Tag. Und ja. ähm, nochmal ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön an die Fahrschule. Hm. Die übrigens, nochmal ganz kurz sagt, hier uns nicht sponsert. Wir erzählen also einfach unsere Geschichte aus, aus freien Stücken. Genau. Ähm, wir sind da also nicht gesponsert und, 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 und das ist auch keine Werbung. Also wir erzählen einfach ähm, von unserer Erfahrung. Und wir glauben allerdings auch, dass es auch ganz viele andere Fahrschulen gibt, die ganz tolles Kurventraining anbieten,
1: also, Was wir jetzt sagen ist eigentlich, äh, auch wenn man einen Fahrschein schon hat, speziell in der Schweiz. Also, ein Führerschein meinst du? Führerschein, ja. Also, wenn man einen Schräglagenkurs macht, lernt man ganz sicher noch einiges.
0: Da waren, also, da waren wirklich einige dabei, die waren zum Beispiel, da waren zwei Herren, die waren pensioniert. Genau. Und die haben gehört, ja, wir haben jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht Motorrad gefahren, weil wir irgendwie, ja, Familienpause hatten, und so. Und jetzt fahren wir aber schon eine ganze Weile wieder, aber wir wollen mal noch mal ein bisschen sicherer werden. Ja. Das fand ich auch einen guten Punkt und äh, einer der kam eigentlich aus dem, aus dem
1: so ein bisschen aus dem Enduro Bereich. Enduro Bereich, ja.
0: der fährt eigentlich immer nur Piste, also wo nie Gegenverkehr kommt, wo nie ja, Offroad
1: Rennpisten genau. sozusagen.
0: Und der hat natürlich andere Voraussetzungen äh, mitgebracht und auch der hat sehr viel gelernt. Eine weitere Frau war noch in dem anderen Kurs. Also wir haben wirklich äh, das richtig ähm, schön gehabt, muss man wirklich sagen und haben tolle Erfahrungen gemacht und ich muss wirklich sagen, ich glaube das das sollte man wirklich immer mal wieder machen, so einen Kurs. so Oder einen anderen Fahrsicherheitstraining oder irgendwie so. Aber das finde ich echt wirklich sehr empfehlenswert und hoffe jetzt, dass ich da ähm, auch jetzt, wenn ich jetzt nächstes Mal auf dem Motorrad sitze, ein bisschen entspannter fahren kann. Was leider erst äh, nächstes Wochenende sein wird. Weil ich morgen, tatsächlich morgen Sonntag, arbeiten muss, weil ich den Freitag, den ich ja jetzt in dem Kurs war, aufholen möchte. Alles klar. So, ihr Lieben, wir wissen immer noch nicht genau, wann unsere Reise losgeht. In der letzten Episode gab es ja dann ein kleines Update für euch. Wir stehen immer noch am im gleichen Punkt. Wir gucken mal. Die Grenzen sind momentan, Stand heute, was haben wir heute 16. 17. Mai oder irgendwann? Weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben. 16. Dann? Mai. 16. Heute. Mai. Die Grenzen sind wohl vielleicht ab 15. Juni so ein bisschen offen. Und man weiß es nicht genau. Also wir müssen wohl noch ein bisschen warten, bis eine Entscheidung getroffen wird. Die nächste Entscheidung, die ansteht, ist Ende Mai. Dann müssen wir mit unserem Vermieter wieder sprechen, ob wir noch verlängern oder nicht.
1: Genau.
0: Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt verbunden, mit, bleibt, äh, bleibt, auf dem bleibt oben. <lacht> so, bleibt auf dem Motorrad oben und lasst euch gut gehen. Und wenn genießt ihr Fragen habt, genau, genießt das Leben. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch, okay? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter